0: आज मिति दुई साल भाद्र बाह्र गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रणीय अध्यक्ष कमरेड नारायण रोहित छेहितद्वारा लिखित रुषी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पठन पुस्तकको बाह्रौँ खण्डको लेख तेस्रो विश्वमा रुषी उपनिवेशवादी पासो प्रस्तुत गर्दैछु खुल्ला हान्थापको बेरोकटोक राज पुरानो पुँजीवादी युगमा माल निर्यात त्यसको विशेषता थियो एकलौटीहरूको राज पुँजीवादको सबभन्दा नौलो अवस्थामा पुँजीको निर्यात त्यसका विशेषता हो माथि हामीले देखिहाल्यौँ कि सोभियत संशोधनवादले कसरी आफ्ना सहयोगी बन्धु समाजवादी देशहरू र पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषदका देशहरूलाई सहयोग ऋण र मद्दत गर्यो त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सेको स्लोभाकिया र मङ्गोलियालाई पनि देख्यौँ सोभियत एकाधिकारी कर्मचारी पुँजीपतिवर्ग आफ्नो चुच्ने सुरलाई एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी तेस्रो विश्वमा पनि फैलाउँदैछ भि एकाधिकारी कर्मचारी पुजीपति वर्गले तेस्रो विश्वमा ऋण सहायता र आर्थिक र प्राविधिक सहकारीको नाममा अनेक सहायता र ऋणहरू दिन थाल्यो भर्खर भर्खर स्वतन्त्र भएका र विकास गर्न चाहने देशहरूको निम्ति आर्थिक सहायता र प्राविधिक सहयोगको ठुलो खाँचो र महत्त्व थियो पश्चिमी एकाधिकारी पुजीपति वर्गले विभिन्न प्रकारको सहायता ऋण दिने पनि उद्योग र प्राविधिक सहायता हटपटी दिँदैनथ्यो यसकारण सोभियत पुँजीको टेस्ट औद्योगिक र प्राविधिक ऋण र सहायताले भर्खर भर्खर विकासको निम्ति बामे सर्न लागेका तेस्रो विश्वका देशहरूको निम्ति ठुलो आकर्षण राष्ट्र थियो ब्याजको दर पनि पश्चिमी पुँजीबारी देशहरूको तुलनामा कमै थियो अर्थात् दुई प्रतिशत थियो त्यसबेला सहायता र ऋण पाउने देशहरूले रुसी दीर्घकालीन लामो समयसम्मको आर्थिक शोषण र राजनैतिक नङ्ग्रालाई देख्न सकेका थिएनन् दुई दशमलव पाँच प्रतिशतको ब्याज दरमा रुसी मेसिनरी सामान प्राविधिक उपकरण र त्यसका पार्ट पूर्जाहरूले स्थायी बजार बनाउने सस्तो भावमा कच्चा माल घुम्ल्याउने कुरालाई देख्न सकेका थिएनन् यसकारण सोभियत बाडी गुट सट्टामा गएको केही वर्षभित्रै अर्थात् सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नदेखि उन्नाइस सय साठीसम्ममा रुसी एकाधिकारी पुजी भारत इन्डोनेसिया मिश्र सिरिया यमन इराक अफगानिस्तान श्रीलङ्का गिनी इथियोपिया आदि देशहरूमा पाँच अर्बहरू बलभन्दा बढी ऋणस्वरूप पुँजी लगाउन सफल भयो सन् उन्नाइस सय हिसाब गर्ने हो भने चालिसभन्दा बढी एसियाली अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा रुसी पुँजी घुसिसकेको छ सन् उन्नाइस सय चौवन्नदेखि उन्नाइस सय रकम आठ अर्ब बिस करोड अमेरिकी डलर बराबर पुग्यो त्यसमध्ये चालिस प्रतिशत पुँजी पूर्वमा र एक तिहाई दक्षिण पूर्वी पु, एसियामा लगानी गर्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय कर्पोरेसनकै नक्कल गरेर रुसी एकाधिकारीहरूले विकासोन्मुख देशहरूमा संयुक्त पुँजीको नाममा पुँजी निर्यात गरेर ती देशहरूमाथि आर्थिक पन्ध्र फैलाउँदै गए रुसले एक अफ्रिकी देशको व्यापार कम्पनीमा साठी प्रतिशत पुँजी लगाएर कम्पनीमाथि कब्जा गर्यो अर्को एक अफ्रिकी देशको व्यापार कम्पनीको एकाउन्न प्रतिशत भागमा कब्जा गरेर बसे इरान थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरका पुँजीपतिहरूसँग मिलेर तिनीहरूको यातायात जहाज र अरू कम्पनीहरूमा पुँजी लगाउँदैछन् भारतको निजी कम्पनी उद्योगसँग मिलेर सोभियत एकाधिकारी पुँजीले संयुक्त उद्योग बनाउने योजना बनाउँदैछ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मिलेर रा संयुक्त लगानी गर्दैछ यसले बेरुट काबुल सिङ्गापुर र अरू एसियाली सहरहरूमा बैङ्कहरू खोलेर आफ्नो पन्जालाई झन बलियो बनाउँदैछ यसले सिङ्गापुरको बैङ्क मार्फत सिङ्गापुर मलेसिया र इन्डोनेसियाका उद्यमहरूमा ऋण लगाउँदैछ र एक सयवटा विभिन्न कर्पोरेसनहरूसँग सम्बन्ध राख्दैछ लेलिनले साम्राज्यवादको अवस्थाबारे भन्नुभएको थियो साम्राज्यवाद सं पुँजीवादको त्यो अवस्था हो जसमा एकाधिकारीहरू वित्तीय पुँजीले प्रभुत्व स्थापना गरिसकेको हुन्छ जसमा पुँजीको निर्यातले निश्चित महत्त्व लिएको हुन्छ जसमा अन्तर्राष्ट्रिय त्रस्टरमा संसारको भागभन्दा भइसकेको हुन्छ जसमा सबभन्दा ठुला पुँजीवादी शक्तिहरूमा संसारको सबै इलाकाको भागभन्दा भइसकेको हुन्छ साम्राज्यवादबारे बार लेनिनको त्यस परिभाषाले रुसी संशोधनवाद कुन अवस्थामा पठन भइसकेको छ भन्ने कुरा उन्तिस अक्टोबर उन्नाइस सय सिन्हा समाचारको एक रिपोर्टले प्रस्ट्याउँछ सोभियत संशोधनवादले पुजी निर्यात गर्ने व्यवहारमा पश्चिमी साम्राज्यवादको अनुसरण गरेको छ र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सोझै पुँजी लगाउने काममा संयुक्त पुँजी प्रतिष्ठानहरू चलाउन चर्को प्रयत्न गरेको छ लेलिनले बताउनु भएको साम्राज्यवादको अवस्थाबारे एकाधिकारीहरू र वित्तीय पुँजीको प्रभुत्व र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रस्टहरूको सन्दर्भ र आजका रुसी संशोधनवादीहरूको पुँजी निर्यात र संयुक्त पुँजी प्रतिष्ठानहरू आखिर एउटै ठ्याकका खुकुरी त्रिशुल हुन् फरक पुरानो नयाँ शब्द र भाषामा मात्र बाँकी छ यसले सोभियत संशोधनवादलाई साम्राज्यवादसम्म पठन गरिदिएको छ लेनिनले भन्नुभएको थियो खुल्ला हानथापको बेरोक्टोक राज भएको पुरानो पुँजीवादी युगमा माल निर्यात त्यसको विशेषता थियो एकलौटीहरू राज भएको पुँजीवादको सबभन्दा नौलो अवस्था पुँजीको निर्यात त्यसको विशेषता हो सिन्हा अगाडि लेख्छ सोभियत सङ्घले चालिसभन्दा बढी विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई जम्मा जम्मी पाँच अर्ब रुवालभन्दा बढी रकमको ऋण दिइरहेको छ रुसी संशोधनवादीहरू आफूले दिएको ऋण र सहायताबारे ठुल्ठुला स्वरले जताततै र जहिले पनि झ्याली बित्ने गर्छन् लेन इन भन्नुहुन्छ दिएको ऋणको एक भाग ऋणले ऋण दिने देशमाथि माल सामान किन्नु खास गरेर युद्ध सामग्री या जहाज आदि किन्नमा खर्च गरिनेछ भनेर एक शर्त लगाइदिएको हुन्छ जो सबभन्दा साधारण कुरो हो यस प्रकार विदेशमा पुँजीको निर्यात गर्नु माल सामानलाई निर्यात गर्ने प्रोत्साहन दिने साधन भन्न जान्छ क मध्यपूर्वमा रुसी थिचोमिचो अब हेरौँ मध्यपूर्वमा रुसी ऋण र सहायताको करामत ऋण लिएको एक मध्यपूर्वका देशलाई ऋण बापत ऋणी देशले सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरदेखि उन्नाइस सय असीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार भावभन्दा बिस प्रतिशत कम मूलमा रुसलाई तेल दिनुपर्छ भनेर कर गर्यो सहायता पाउने देशका अप्ठ्याराहरूलाई वास्तै नगरी साहुको हैसियतमा सोभियत संशोधनबारले म्यादभित्रै ऋण तिर्नुपर्छ भनेर कर गर्यो एक अर्कै अरेबेली ऋण राष्ट्रसँग सोभियत सङ्घले प्रति एक हजार फिट प्राकृतिक ग्यासलाई अठार पेन्टमा लिन्छ त्यस ग्यासलाई सोभियत सङ्घ आफ्नो देश पुगेपछि चालिस पेन्ट लिएर पश्चिमी मुलुकहरूलाई बेच्छ यसबाट वर्ष दिनभित्र रुसले 5 करोड अमेरिकी डलर नाफा खायो तेह्रानमा सत्ताइस जुन सन उन्नाइस सय दिन इरानी पत्र कायान अन्तर्राष्ट्रियले एक सम्पादकीय लेख्यो सम्पादकीयमा लेखिएअनुसार सोभियत रुसले ले युरोपलाई बेचेको भावभन्दा चार गुणा कम मोलमा इरानसँग सोभियत सङ्घले तेल किन्ने गर्छ व्यापारको साधारण परिभाषाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यथार्थ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ सम्पादकीय अगाडि भन्छ खास गरेर नाफाले प्रेरित हुने पश्चिम तेल कम्पनीहरू नयाँ सिद्धान्तलाई मान्न तयार छन् भने सोभियत सङ्घले इरानको न्यायचित अडानलाई नमान्नुपर्ने कारण देखिन्न सोभियत पत्रिका बनेस्याना तर्गोमालियाको तथ्याङ्कलाई अघि चार हिंसिन् भन्छ मिश्रको लागि निर्यात गरिएका केही सोभियत मालहरूको मोल तेह्र भन्दा बढी थियो वा सोभियत सङ्घले पश्चिम जर्मनको लागि निर्यात गरिएको मोलभन्दा डोबर छ त्यसको ठीक उल्टो सोभियत सङ्घले अरू विकासोन्मुख देशहरूसँग माल सामान किन्न सस्तोमा किन्ने गर्छ तेह्रान जर्नल लेख्छ सोभियत सङ्घको लागि निर्यात गरिने प्राकृतिक ग्यासको मूलप्रति एक हजार क्युबिक फिटको सालाखाला उन्नाइस सेन्ट हुन्थ्यो त्यही समयमा क्यानाडाबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि निर्यात गरिने प्राकृतिक ग्यासको मोल एकतिस सेन्ट पर्दथ्यो र पश्चिम जर्मनबाट अरू मुलुकहरूको लागि निर्यात गरिने प्राकृतिक ग्यासको मूलप्रति हजार क्युबिक फिटको छयालिस सेन्ट पर्दथ्यो सोभियत सङ्घले प्राकृतिक ग्यासको लागि इरानलाई तिरेको मोल सोभियत सङ्घले युरोपलाई बेच्दाको भन्दा चार खण्डको एक खण्ड मात्र थियो त्यसकारण रुसी निस्वार्थ बारे एक अरेबेली मुलुकको सरकारी अधिकारीले भनेका थिए तपाईँहरू हामीलाई मद्दत गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ तर तपाईँहरूको सहायता तपाईँहरूले हामीबाट छिनेर हात पारेका कुराहरूसितै गाजेर हेरौँ भने केही न केही नगिर्नुहुन्छ कुभिटको खबर कागजले लिसु यसको सोभियत साम्राज्यवादको डोकोमा अरेबिलीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाबाहेक अरू केही कुरा छैन सोभियत सङ्घले इरानमा ग्यासको पाइपलाइन बनाउन दिने काम जिम्मा तयार भएपछि त्यसबाट वर्षको आठ अरब क्युबिक मिटर ग्यास तान्छ त्यसमध्ये सोभियत सङ्घले नै छ अरब क्युबिक मिटर आफूले नै लिने गर्यो मध्यपूर्वका केही देशहरूमा रुसी एकाधिकार पुँजीले फलाम र स्पात पेट्रोल आलुमुनियम र टिटानियम का उत्पादनमा नियन्त्रण गरेको छ र शोषण गर्दैछ ख अफ्रिकी देशहरूमा रुसी पुँजीवादी पन्जा रुसी एकातिकारी कर्मचारी पुँजीपति वर्गले एक अफ्रिकी देशलाई सहायता र प्राविधिक सहायताको नाममा एउटा पारो खानी एउटा सिसा खानी र एउटा जस्ता खानी निर्माण गर्नमा मद्दत गर्यो खानीहरू बन्न पाउँदा नपाउँदै उसले पारो सिसा र जस्ताको ठुलो भाग कुम्लाइहाल्यो त्यस्तै एकचोटि त्यस देशले रुससँग माछा मार्ने जहाजी डुङ्गा लिएको थियो माछा मारिसकेपछि डुङ्गाको मालिक देशले आढा माछामाथि आफ्नो डाबी देखायो एक अफ्रिकी देशका व्यापारीहरूसँग साठी रुसी पुँजी लगाएर एक अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ कम्पनी खोल्यो त्यस कर्पोरेसनबाट त्यसले मोटरगाडीहरू बिजुलीका सामान र अरू सामानहरू बेच्छ अर्को एक अफ्रिकी देशको व्यापार कम्पनीमा एकाउन्न प्रतिशत हिस्सा राखेर रा कम्पनीमाथि आफ्नो कब्जा जमायो केही प्रतिशत पुँजी लगाएर अथवा मुख्य कम्पनीमा नियन्त्रण राखेर कसरी अरू सानाटिना कम्पनी र बढी पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरू आफ्नो प्रसिद्ध रत्न साम्राज्यवाद पुँजीमाटको माथिल्लो अवस्थामा लेनिनले उल्लेख गर्नुभएको छ कारोबारको प्रधान मुख्य कम्पनीमा नियन्त्रण राख्छ यस कम्पनीले अधीन कम्पनीहरूमाथि शासन गर्छ र यी अधीन कम्पनीहरू अरू अधीन कम्पनीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण राख्छन् र यो क्रम चलिरहन्छ यस प्रकार तुलनात्मक रूपले साह्रै सानो पुँजीबाट नै उत्पादनको अत्यन्त ठुलो भागमा प्रभुत्व राख्न सम्भव हुन्छ वास्तवमा पचास प्रतिशत पुँजीको ऋषिदार भयो भने कुनै पनि कम्पनीलाई आफ्नो कब्जामा राख्नको निम्ति धेरै हुन्छ कारोबारका प्रधानलाई नाटी नाटिनी कम्पनीहरूको असी लाखको पुँजीमा नियन्त्रण गर्न खालि दस लाख पुँजीको आवश्यकता हुनेछ यदि यस साठगाठलाई बढायो भने त दस लाखको पुँजीबाट एक करोड साठी लाख तिन करोड बिस लाख र यस्तै प्रकारले अरु धेरै पुजीमा नियन्त्रण राख्न सम्भव हुन्छ वास्तवमा अनुभवले बताउँछ कि कुनै कम्पनीको कारोबारलाई निर्देशन गर्नको निम्ति खाली चालिस प्रतिशत हिस्सामा आफ्नो स्वामित्व राख्न मनज्ञ हुनेछ माथिका उदाहरणहरूले प्रष्ट गर्छ कि साठी र एकाउन्न प्रतिशत रुसी हिस्साले ती अफ्रिकी देशहरूको सम्बन्धित कम्पनीहरूमा नियन्त्रण राख्न मनज्ञ पुग्छ महँगोमा बेच्नु र सस्तोमा किन्नु नै सोभियत संस संशोधन दार्डको तेस्रो देशहरूसँगको व्यापारको सिद्धान्त हो उसले आफ्नो सामान तेस्रो विश्वका देशहरूलाई बेच्दा पश्चिमी देशहरूलाई बेचेको भन्दा पन्ध्रदेखि पच्चिस प्रतिशत बढी बेच्छ र तेस्रो विश्वका देशहरूसँग सामान किन्दा भने पश्चिमी देशले किनेको भन्दा दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत सस्तोमा किन्छ एक अफ्रिकी देशसँग उसले रक्सी किन्दा हरेक टनमा युरोपेली देशहरूलाई बेचिने भावभन्दा आँडा मोल सस्तोमा लियो केही अफ्रिकी देशलाई सन् उन्नाइस मा सत्तरीमा रुसको गोल स्पात बेच्दा फ्रान्सलाई बेचेको भावभन्दा उन्नाइस प्रतिशत पड़ी मोल लियो सन् उन्नाइस सय साठीमा एक अफ्रिकी देशसँग रुसले एक मोटर गाडीलाई दुई टन कोको को बिहा लिएर बेच्यो सन् उन्नाइस सय पुग्दा एउटा मोटर गाडीको निम्ति छ टनभन्दा बढी कोको को बिहा लियो छोटोमा भनौँ अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा सोभियत संशोधनबारले पेट्रोल सुन युरेनियम बक्साइड फलाम शिलाजित र अरू खानीका स्रोतहरू हात पार्दैछ ग सहायता हो वा नियन्त्रण पुँजीवाद जति विकास हुन्छ त्यति नै चर्कोसित कच्चा मालको खाँचो अनुभव हुन थाल्दछ हानथाप र संसारभरि कच्चा मालहरूको स्रोतहरूको खोजीले जति चर्को रूप लिन्छ उपनिवेशहरूलाई हट्याउने सङ्घर्ष उत्ति नै चर्को हुन थाल्छ सोभियत एकाधिकारी कर्मचारी पुँजीपति वर्ग कच्चा माल सामानहरूको स्रोतहरूको निम्ति सबै शक्ति लगाउँदैछन् र उपनिवेशहरूलाई हट्याउन सङ्घर्षलाई चर्काउँदैछन् पोहोर सालसम्म यसले चालिसभन्दा बढी विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋण व्यापार र ऋणको भुक्तानीमा रहेको सर्टहरूको माध्यमबाट अनेक फाइदा उठाउँदैछ यसबारे सोभियत सङ्घकै विदेशी आर्थिक सम्बन्धहरू सम्बन्धी राज्य समितिका अध्यक्ष एस इस्कात्कोवले प्रावधानको एक लेखमा स्वीकार गर्यो आर्थिक र प्राविधिक सहायतामा लागेका सोभियत सङ्गठनहरूको खर्च पूर्ति गर्न विकासोन्मुख मुलुकहरूले हामीलाई अफलामे धाटुका ठोस धाउ तेल प्राकृतिक ग्यास लामो सुती धागु, प्राकृतिक रबर वनस्पति घिउ सुती कपडा धान जस्ता महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक मालसा ताल पुर्याएका छन् लेख अगाडि सिकार छ यसले गर्दा सोभियत राष्ट्रिय खाँचोको बढी पूर्णताका साथ पूर्ति गर्ने सम्भावना छ तर ठिक उल्टो ढक्कु भने लगाउँछ हामीसितका आर्थिक सम्बन्धहरूमा प्रतिबन्धहरू र भेदभावका छिक्काहरू खडा गरेर सोभियत सङ्घलाई हानि पुर्याउन चाहनेहरू एउटा कुरा बिर्सन्छन् त्यो के हो भने सोभियत सङ्घसित आफूलाई स्वाधीनतापूर्वक विकास गर्न समर्थ बनाउने सब साधन स्रोतहरू छन् फेरि यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने यदि सोभियत सङ्घसित आफूलाई स्वाधीनतापूर्वक विकास गर्न समर्थ बनाउने सब साधन स्रोतहरू भए अरू देशमा लुटपात किन गर्छ व्यापारको नाममा ठिचोमिचो र ठगी काम किन गर्छ तथ्यले सोभित लोचेराहरूको कुरालाई झुट साबित गर्छ सन् उन्नाइस सय साठीदेखि उन्नाइस सय एकहत्तरसम्ममा सोभित संशोधनबारीहरूले तेस्रो देशहरूबाट छ अर्ब आठ सत्तरी करोड डलर बराबरको कपासको फुवा प्राकृतिक रबर अफलामे धातु र खाड्यान्न लगेका छन् त्यसमध्ये खाड्यान्न मात्रै तिन अर्ब बिस करोड डलरको थियो र काँचा रबर मात्रै एक अर्ब सत्तरी करोडको डलर कोस्त सन् उन्नाइस सौ साठी देखि उन्नीस सौ एकहत्तरसम में तेसो देश एक अर्ब साठी करोड़ डर सस्तों में कपास लगे थी सोवियत संशोधन दर्द अफ्रिका अफ्रिक रैटिन अमेरिकी मूलुक में निर्यात कर मोल सड़े नई बीस तीस प्रतिशतभंदा बढ़ी उचो रष्ट्रीय बजार भावभंदा तीन गुणासम बढ़ी हो अरबेली देशससँग सस्तोमा लिएको तेलबाट उसले वर्षमा पाँच करोड डलर नाफा खान्छ विदेशी व्यापार सम्बन्धी सोभियत मन्त्री एनएस पाटोलिचेले हकारे हामीहरूले कहिल्यै एसियाली नजिकको पूर्वीय वा कुनै अरू मुलुकहरूलाई घाटामा वस्तुहरू बेचेका छैनन् हाइब्रुड भन्ने सोभियत पत्रकारले पत्रिकाले हालसालै लेखेको थियो विकासोन्मुख मुलुकहरूको लागि सोभियत सहायता सोभियत सङ्घको लागि बिल्कुल लाभकारी छ तिनीहरूले सोभियत सहायतालाई उड्याङ आउँछ तथाकथित स्वार्थी सहायताको कु साँचो कुरा यही हो सोभियत संशोधनवादीहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिएको सहायतामा तिनीहरूको राजनैतिक वा अरु स्वार्थी अभिप्राय छैनन् भनी चिप्लो कुरा गरेका छन् यो त साँच्ची नै झुटमुट कुरा हो सोभियत सङ्घले विकासोन्मुख देशहरूलाई दिएको दे सहायतामध्ये अस्सी प्रतिशत लगभग खाली मध्यपूर्व पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियामा लगाएको छ वास्तवमा यसको भित्री उद्देश्य भूमध्यसागर अरब खादी क्षेत्र र हिन्द महासागरमा जहाँ चलाउने हवाईअड्डाहरू र रा बन्दरगाहहरू राख्न पाउने अधिकारको निम्ति रहेछ साठी ती देशहरूलाई सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीदेखि उन्नाइस सय एकहत्तरसम्ममा अर्ब डलर बराबरको हात हजार बेच्यो यसकारण ट्युनिसियाली राष्ट्रपति हाबिब बोर्गिवाले फान्सेली खबर कागजले ले मन्देका सम्वाददातालाई दिनुभएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको सोभियत सङ्घ यस क्षेत्रमा आफै स्थापित हुँदैछ र जारहरूको बेलामा जस्तै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दैछ सोभियत संशोधनवादले आफ्नो प्रभाव फैलाइरहेकोमा कसैलाई शङ्का रहेनछ आफ्नो रत्न साम्राज्यवाद पुँजीवादको माथिल्लो अवस्थामा लेनिनले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि ऋण दिने देशलाई ऋणी देशसँग जहाजलाई कोइला भर्ने स्टेसन बन्दरगाह बनाउने ठेक्का ठुल्ठुला सहुलियत या रूपहरूको अर्डर जस्ता विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् दिइएको ऋणको एक भाग ऋण दिने देशको सामान खास गरेर युद्ध सामग्री र जहाज आदि किन्ने शर्त राख्छन् लेरिनले भन्नुभएको कुरो रुसी संशोधनवादको निम्ति सही साबित भयो उसले सन् उन्नाइस सय एकसट्ठीदेखि उन्नाइस सय एकहत्तरसम्मकै एसियाको केही भागमा मात्रै 10 अर्बको हाट हतियार बेच्यो लगभग सन उन्नाइस सय छैसठीदेखि उन्नाइस सय एकहत्तरसम्मको पाँच वर्षभित्र सुबेद रुसको अडतिस प्रतिशतभन्दा बढी समुद्री जलायनहरू मित्र राष्ट्रको पानीजहाज निर्माणस्थलमा बनेको थियो पछि हामी छलफल गरौँला कि कुन कुन देशमा कोइला भर्ने र अरू विशेष सहुलियतहरू त्यसले पाएको छ सन् उन्नीस सौ पचपन्नदि उन्नीस एशियाली अफ्रिकी रैटिन अमेरिकी देश में निर्यात पूग आठ गुणा बढ़ो ती देश आयत भात गुणा भा बड़ी ती देश रूस आने वस्तुमे सब भाग बड़ी कृषि रखा उत्पादन हुन जस्टो कि सन् उन्नीस को एक उदाहरण लिऊ सोवियत रूस जम्मा कृषि संबंधी खाचो वस्तु को आयतमधे पचपन्न प्रतिशत रान खनिज दाहुहरूको आयतमध्ये पैँसठी दशमलव पाँच प्रतिशत एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट आएको थियो सोभियत सङ्घले सुडानसँग सस्तोमा कपास किन्छ त्यसलाई भारतमा लगेर कपडा बन्न लगाउँछ र कपडा तयारी भएपछि सोभियत सङ्घमा लान्छ यस प्रकारले सोभियत संशोधनबाट एसियाली र अफ्रिकी देशहरूबाट सस्तोमा काँचो माल र श्रम शक्तिको शोषण गर्दैछ अस्ट्रेलियाली साप्ताहिक स्कोप परीक्षाले यस कारण लेख्छ वास्तविकताले सोभियत सङ्घ पनि एक साम्राज्यवादी देश हो भन्ने देखाउँछ अथवा भनौँ सामाजिक साम्राज्यवादी देश हो माथिका सबै तथ्यहरूले बताउँछ कि सोभियत सङ्घको सहायता स्वार्थपूर्ण छ उसको सहायताको पछाडि कच्चा माल खाने भोक र देश देशै खाने लोभलालच लुकेको हुन्छ सोभियत सहायता कच्चा माल सस्तोमा लिने थैलो हो घ तेस्रो विश्वमा भारत एक उदाहरण ख्रुस्चेप सट्टामा आउनुभन्दा पहिले सन उन्नाइस सय एकाउन्नदेखि सम्म भारतमा रुसको सालाखाला निर्यात एक करोड एक लाख रुपियाँको थियो ख्रुस्चेप संशोधनवादीकोट सट्टामा आइसकेपछि सोभियत संशोधनवादले पश्चिमी साम्राज्यवादले जस्तै सहायताको नाममा पुँजी निर्यात गर्न सुरु गर्यो सन् 1966 सौ छैसठी देखि उन्नाइस सौ बहत्तर को सात वर्ष भर भारत में सोविध निर्यात को सालाखाला वार्षिक मूल्य बढ़ेर 9 अर्ब 31 करो सत्तरी लाख रुपया पुगो यह रकम सन् उन्नीस सौ एकवन्न उन्नीस को सालाखाला वार्षिक मूल्य को एक तीस गुना बढ़ी सन् उन्नाइस सौ पचपन्नदि उन्नीस सौ छैसठीसम में भारतमाथि सोवियत ऋण दस अर्ब बीस करोड़ रुपया अर्थात पुग्नपुग एक अर्ब बीस करोड़ तीस लाख डलर पुग्यौ 21 अगस्त सन् उन्नीस सौ इकहत्तर को भारतीय साप्ताहिक बी ब्लि ब्लिटर अनुसार सन् उन्नाइस सन् उन्नीस सौ पचपन्न में भारत रोवियत संघ को पहलो आर्थिक समझौता भारत में सोवियत रूस को ऋण को जमा अरब 20 करोड़ रुपया पुगो भारत रूस को दोसरों देश हो तो ऋण भारत खास सरकारी भाँटको आर्थिक योजनाहरू स्थापना गर्न दिइएको थियो भारतीय सरकारी क्षेत्रको योजनाहरूको ठुलो भाग सोभियत पक्षको छ जो भारतीय अर्थतन्त्रको 25 प्रतिशत छ ती सबै ऋणहरू सोभियत भारत संयुक्त योजनाहरूमा लगाइएको देखिन्छ ऋणको ब्याजदर साढे दुई प्रतिशत जस्तो लागे रुसले ऋणी देशलाई बढी तिर्नुपर्ने गरेको छ यस सम्बन्धमा भारतीय इकोनोमिक्स टाइम्स आर्थिक समयले लेख्छ सोभियत रुसको ब्याज दर साढे दुई प्रतिशत मात्रै देखि तापनि वास्तविक दर सामानको रूपमा दिएको ऋण निकै उचो छ जो सोभियत सङ्घबाट पठाएको माल अत्याधिक मोलमा लुकेको हुन्छ भारतसँग माल लिँदा भने मालको मल घटाउन दिन्छ उदाहरणको लागि भारतले एकपल्ट सोभियत सङ्घको निम्ति जुट निर्यात करमा तिस प्रतिशत घटाउन बाध्य हुनु इस्पातको मालहरूको निर्यात दरमा दसदेखि बिस प्रतिशतसम्म घटाउन बाध्य हुनुपऱ्यो सोभियत प्रेसको भनाइअनुसार सोभियत सहायताद्वारा निर्माण गरिएका भारतेली प्रतिष्ठानहरूले अहिले भारतको मेसिन निर्माण उद्योगमा असी प्रतिशत विद्युतका सरसामानको उद्योगमा साठी प्रतिशत तेल प्रशोधन उद्योगमा पैँतिस प्रतिशत इस्पातमा अडतिस प्रतिशत र विद्युत शक्तिमा बिस प्रतिशत नियन्त्रण गरेको छ सहायता पाउने देशलाई सडै आफ्नो मुख ताक्न लगाउने उद्देश्यले सोभियत सङ्घ योजनाहरूको डिजाइन उत्पादन र प्राविधिक कुराहरूमा आफ्नै खपिस र प्राविधिकहरूबाट कब्जा गर्न लगाउँछ पहिले पश्चिमेली उपनिवेशवादीहरूले पनि उपनिवेश देशहरूमा त्यहाँका जनतालाई प्राविधिक कामबाट टाढिराख्ने गर्थे रुसको त्यस्तै कामको बारेमा एउटा भारतीय पत्रिकाले प्रकाशमा ल्याइदियो उसले सोभियत आफ्नो सहायताबाट स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानका लागि डिजाइनरहरूको काम मेसिनरी र ठप कल पूर्जाहरूमा एकलोटी कायम राख्दछ र भारतीयहरूले योजनाको आयोजनामा खाली नामको मात्र केही गर्न पाउँथे सोभियत संशोधनवादीहरूको नयाँ उपनिवेशवादी अपराधपूर्ण कार्यक्रम भन्ने लेखमा भनेको छ भारतमा सोभियत संशोधनवादीहरूको गहिरो सहयोग छ र उत्पादनको विशेषीकरणमा पूर्ण सहयोग छ सहायताबाट तिनीहरूले स्पात मेसिन निर्माण शक्ति र केही अरू मुख्य मुख्य उद्योगहरूको स्थापना गरेका छन् ती उद्योगहरूको उत्पादनको स्तर प्रकार र सङ्ख्या सुविध संशोधनवादीहरूले भनेअनुसार नै गर्नुपर्छ र उत्पादनलाई तिनीहरूले भनेकै भावमा तिनीहरूलाई बेच्नु पर्दछ परिणामस्वरूप भारत टेलिस्पाटको तिस प्रतिशत भारत टेली तेलको साठी प्रतिशत शक्तिका सामानको साठी प्रतिशत ठुल्ठुला मेसिनको ज्यावलहरूको पचासी प्रतिशत सोभित संशोधनवादीहरूकै नियन्त्रणमा परेको छ सोभियत भारत सम्बन्धबारे भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट अनेक टिका टिप्पणीहरू भएका छन् यस यसबारे सुविध संशोधनवादी नेतृत्व गुटभित्र कहिलेकाहीँ खैला वैला मतिने गर्छ सुवित र भारतीय सरकारी नेताहरूको हरेक हप्ता र महिनामा भेटघाट सरसल्ला र भ्रमणहरू भइरहन्छन् र अनेक हेरफेर पुनविचारहरू भइरहन्छन् भारतमा सोभित भारत सम्झौताहरू धेरै ठुलो आलोचनाको विषय भएको छ यसकारण भारतीय शासक वर्गका नेताहरू बराबर यसबारे इस स्पष्टीकरण र सरकारी दृष्टिकोण प्रकाशमा ल्याउन बाध्य हुन्छन् सोभियत भारत आर्थिक सम्बन्धबारे भारतीय अर्थमन्त्री चौहानले पनि बोल्नु परेको थियो उनको भनाइअनुसार भारत अब विभिन्न किसिमका औद्योगिक वस्तु तेल र अरू औद्योगिक काँचो सामानमा समेत रुसको भरमा छ औद्योगिक औद्योगिक तेल निकाल्ने र सफा गर्ने नयाँ ढङ्गको धाटोको मेसिन निर्माण बिजुली निकाल्ने केन्द्रहरू आदि गरेर लगभग असीवटा योजनाहरूमा रुससँग संयुक्त आर्थिक र प्राविधिक कामहरू भइरहेछ यसबाट भारतको तिस प्रतिशत इस्पात साठी प्रतिशत काँचो तेल तिस प्रतिशत पेट्रोल वस्तु बिस प्रतिशत शक्ति र अस्सी प्रतिशत धाटु सम्बन्धी तर सामान रुसको संयुक्त काममा निर्भर गर्छ यसकारण सोभियत संशोधनवादी सहायताबारे केही भारतीय अखबार र पत्रपत्रिका भन्छन् कि सोभियत संशोधनवादको हरेक एक सय रुपियाँ भारतले त्यही वर्ष एक सय तिर्नुपर्ने हुन्छ भारत जस्तै रुसको सहायता पाएका तेस्रो विश्वका देशहरूलाई रुसले बेकममा मेसिन र सरसामानले पुरिदिने गर्छ अर्थशास्त्रको भाषामा त्यसलाई बजारमा माल सामानले भनिन्छ एसिया र अफ्रिकाका थुप्रै मुलुकहरूको जन्मतले औल्याएनुसार भित्राइएका सुविध मेसिनहरू र सामानहरू टल्ला दर्जाका मात्र नभई निकै उच्चो डर वा महँगो समेत छन् तर यसको प्रतिपाल मर्मत र ठप कल पूर्जाहरूको निम्ति सुविधससँगमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणको निम्ति नेपाललाई रुसले सहायताको रूपमा दिएको बाइसाइकल पचास प्रतिशतभन्दा बढी बेकामको वा काम नलाग्ने थियो एउटा एक सानो उदाहरण मात्रै हो ती साइकलहरू नबिक्केर ठानकार लाग्यो यसबारे साठी वर्ष पहिले लेनिनले औलाउनु भएको थियो महाशक्तिहरू उपनिवेशका जनतासँग पशुलाई जस्तै व्यवहार गर्छन् तिनीहरूलाई हजार किसिमबाट पुँजी निर्यात ठेक्का इत्यादिबाट तिनीहरूलाई माल बेच्दा धोका दिएर शासक राष्ट्रका अधिकारीहरूको अधीन बनाएर इत्यादि इत्यादि शोषण गर्छ लेनले भन्नुभयो जस्तै भारत र अरू देशलाई पनि रुसले सहायताको नाममा काम नलाग्ने माल सामान बेच्दा धोका दिएको छ पुँजी निर्यात र शासक राष्ट्रका अधिकारीहरूको अधीन बनाएर उपनिवेशवा उपनिवेशका जनतासँग पशुलाई जस्तै व्यवहार गरेका छन् रुसले तिनीहरूलाई हजार किसिमबाट शोषण गरेका छन् सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरको महिनामै मार्च अफ नेसन राष्ट्रको पाइलो भन्ने भारतीय अखबारको अखबारले रुसको सहायताको पोल खोलिदिएको थियो त्यस खबर कागजले लेख्यो कि प्राविधिक सहयोगको नाममा तिन सय रुसीहरूले बोकारो इस्पात योजना हातमा लिए अरू सय रुसीहरू थपिँदैछन् मुख्य कुरो के हो भने तिनीहरू त्यहाँ अरू जानै नपाउने उपनिवेश बनाउँदैछन् पृष्ठभाषामा पत्रले लेख्यो बोकारो ठुलो इस्पातको सहर छिट्टै भारतीय इस्पात केन्द्र रहने छैन यो वास्तवमा सोभियत उपनिवेशमा फेरिसकेको छ अस्ट्रेलियाली साप्ताहिक स्कोप परीक्षाले भने जस्तै सोभियत सङ्घले सुधानसँग सस्तोमा कपास किन्छ भारतमा कपडा बुन्न दिन्छ र सोभियत सङ्घमा लैजान्छ भारतीय मजदुरहरूको सस्तो श्रमको शोषण गर्छ यस प्रकार आजको एक महाशक्तिले भारतीय जनतालाई हजार किसिमबाट शोषण गर्दैछ औद्योगिक सहकारी र उत्पादनको विशेषीकरणको नाममा सोभियत भारत सम्बन्धमा रुसले बिस्तारै पूर्वी युरोपेली देशहरू र मङ्गोलिया को स्तरमा पुर्याउँदैछ सम्झौताअनुसार भारतले सोभियत सङ्घको निम्ति प्राविधिक इन्जिनियरिङ सामान उत्पादन गरिदिनेछ त्यसअनुसार सन् उन्नाइस सय छत्तर सन् उन्नाइस सय सोभियत सङ्घले भारतबाट तिन करोड छब्बिस लाख रुपियाँ लग... लगभगको सामान भित्रायो सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीमा त्यो चौध करोड तेह्र लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्यो यो हिसाब हिसाब पहिलेका भन्दा चार गुना भ गुणाभन्दा बढी छ सोभियत सहायताले तयार भएको भिलाइ योजनाले सोभियत सङ्घको निम्ति छ लाख टन स्पात तयार गरिदियो यो सन् उन्नाइस सय अठसठीदेखि उन्नाइस सय सत्तरीको बिचको हो सोभियत भारत व्यापार सम्झौताअनुसार सन् उन्नाइस सय एकहत्तरदेखि उन्नाइस सय पचहत्तरसम्म हरेक वर्ष भारतले रुसलाई एक भारत लाख पचास हजारदेखि दुई लाख टन गोलो इस्पात तयार गरिनेछ यसरी रुसले भारतलाई कमसल पुरानो मेसिनहरू र सामान दिएर भारतबाट कृषिगत निश्चित अर्ध तयारी माल र हलुका औद्योगिक वस्तुहरू सस्तोमा लैजान्छ सन् उन्नाइस सय एकाउन्नदेखि उन्नाइस सय चौन्नसम्ममा रुसले यस्ता सामान भारतबाट दुई करोड छ लाख रुपियाँ मूल्यको लगेको थियो सन् उन्नाइस सय छैसठीदेखि उन्नाइस सय सालाखाला वार्षिक एक अर्ब चौरासी करोड नब्बे लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको सामान लग्यो यो अडसठी गुणाको वृद्धि मानिनेछ शा। सन् उन्नाइस सय बहत्तर आर्थिक वर्षमा टु तिन अर्ब पाँच करोड रुपियाँ पुग्यो यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि रुसले सञ्चारको बजार भावभन्दा भारतसँग बिसदेखि तिस प्रतिशत भाव घटाएर मात्रै लिन्छ फेरि ऋण तिर्दा पचास प्रतिशत र चिया कफी कपास छाला जुट जुटका सामान सुर्ती तेलको बिहा सुपारी मसला र माइका जस्ता परम्परागत वस्तुहरू रुसले लिन्छ सोभियत अगुद, सामान मध्ये सत्तरी प्रतिशत मेसिनरी र औद्योगिक कलपूर्जा र सामान हुन्छन् तर त्यो कमसल्द पुरानो सामान भारतलाई बेच्दा विश्व बजारको भावको तुलनामा बिसदेखि तिस प्रतिशत बढी मोल लिएर बेच्छ कहिलेकाहीँ त्यो दुई बढेको हुन्छ उदाहरणको निम्ति पन्ध्र ट्र्याक्टरको निम्ति भारतपूर्जाहरू बेच्दा सन् उन्नाइस सय भारतसँग पूर्वी युरोपियली देशहरूलाई बेचेको भावभन्दा टेबर लिएको थियो त्यो त्यसै वर्ष भारतलाई रुसले निखेल बेच्यो तही वस्तु रूस ने यूरोपिये बजार में एक टन को पंद्रह हजार रुपया लेचे थी भारतसंग तीस हजार रुपया ठटाओ इस कारण भारत रूस को समझौताबारे भारतीय संसद सदस्य असंतोष व्यक्त करे तिहार ते समझौता भारतला रूस को सहायक स्थिति में पाए करें भारतीय खबर कागज स्टेटमैन ने ले लेख्य अारत ले रूस एक उपग्रह जस्ते व्यवहार करते गई वर्ष भारत रूस व्यापार जम्मा छ अर्ब रुपियाँको भएको थियो त्यसलाई सन् उन्नाइस सय पचहत्तरको वर्षमा सात अर्ब पचास करोड रुपियाँ पुर्याइने भएको छ रुसी प्रधानमन्त्री लि भारत भ्रमणमा आउँदा दुई देशको व्यापारलाई सन् उन्नाइस सय असीसम्ममा अथवा चौध अर्ब रुपियाँमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो हालै दस दिनसम्म दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको छलफलले सबै कुरा टुङ्गोमा पुग्न सकेन दुदेश देश आपसमा बारे एकमत हुन सकेन रुसी सामानमा बढ्दै गएको भावले भारत सरकार चिन्तित छ रुस रुबलको तुलनामा भारतले रुपियाँलाई अवमूल्यन गरेको खण्डमा मालको भाव बढ्ने योजनाहरूको भुक्तान भारतले माल सामान निर्यात गर्नेबारे टुङ्गोमा पुग्न सकेन रुबलको तुलनामा भारतीय रुपियाँलाई अवमूल्यन गरेको खण्डमा मालको भाव बढ्ने र रुसबाट व्यापारमा आउने सामान हात हतियार र सहयोगबाट बढ्ने योजनाहरूको भुक्तान भारतले माल सामान निर्यात गर्नेबारे टुङ्गोमा पुग्न सकेन त्यसको निर्णय पछि मस्को बैठकमा गरिनेछ यी सबै कुराले लेनिङको भनाइलाई साबित गरिदिएको छ सबै आर्थिक सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा वित्तीय पुँजी यति ठुलो अझ भन्न सकिन्छ यति निर्णायक शक्ति हो जसले पूर्ण राजनैतिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने राज्यलाई पनि आफ्नै अधीनमा राख्ने क्षमता राख्छ र अध्ययन गरी पनि हाल्छ आज भारतको स्थिति बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ उ रुसको ऋणी देश हो त्यहाँ रुसको ठुलो पुँजी काम गर्दैछ अनेक संयुक्त बन्धनहरूले बाँधिएको छ बन्धनहरू कहिलेकाहीँ बाघ र बाँदरको सहयोग जस्तै हुन पुग्छन् किनभने सबैलाई थाहा छ पुँजी एक्लै आउँदैन उसँग राजनीति पनि आउँछ राजनीतिको पछाडि सैनिक शक्ति उभिएको हुन्छ यो कुरू रुस भारत सम्बन्धमा पनि लागु भएको देखिन्छ रुस र भारतबिचको बिस वर्षीय सन्धिलाई एक सुरक्षा सन्धि या सैनिक सन्धि पनि भनिन्छ तिन जुन उन्नाइस सय दिन एक जापानी अखबार सान्के सिम्बुले रुसी सैनिक जहाज चट भन्ने एक लेख छाप्यो लेखको मुख्य भनाइ हो भारत र पाक युद्धमा भारतको समर्थनको न्युले रुस हिन्द महासागरमा आफ्नो जहाजी बेडाको अड्डा स्थापना गर्न चाहन्छन् लाग्छ बङ्गालको चटगाउँ रुसको हातमा परु लेखमा भनेको छ कि सन् उन्नाइस सय बहत्तरको अप्रेल महिनामा भारत पाक युद्धको समाप्तिको चार महिनापछि रुसी जहाजहरू पाकिस्तानले ओछ्याएको विस्फोटक धापहरू पन्छ्याउन भारतीय सेनाले डुबाइदिएका जहाजहरू निकाल्ने न्युले केही ससाना विध्वंसकहरू लिएर गएका थिए ओछ्याइएका विस्फोटक धापहरू र एघारवटा जहाजहरू सन् उन्नाइस सय बहत्तरको अन्तमै चिकिसकिएको थियो सोभियत बेडमा काम सिधेर पनि त्यहाँ छ सा र सर्वे नापी पनि सुरु गर्यो लेखमा भनेको छ कि चट गाउँमा बङ्गाल खाडीमा नियन्त्रणमा होइन कि हिण्ड महासागर समेत नियन्त्रण गर्न रुसले त्यसको समुद्री किनारालाई ठेक्कामा लिने वा किन्ने जाल गर्दैछ थाहै भएको कुरो हो हिण्ड महासागर विश्व रणनीतिको एक बिन्दु हो यस्तै भारतले विशाखापट्टनम मद्रासलाई रुसको सहायतामा छोडेर बङ्गाल खाडीलाई सैनिक अड्डामा फेर्दैछ प्रष्ट रूपले रुसी उद्देश्य विशाखापट्टनमलाई चटगाउँ सैनिक बन्दरगाहकै रूपमा सुरक्षित गर्नु हो भनिन्छ लगभग बाह्र रुसी युद्धपोट र पाण्डवीहरू हिन्द महासागरमा स्थायी रूपले गष्टी लगाउने गर्छन् यो ती एक सय पचास युद्धपोटहरूको ठुलो भाग हो जसलाई तिनीहरूले पाँच वर्षदेखि निर्माण गर्दै थिए रुसी जलसेनाको गतिविधि यमन तान्जनिया सोमालिया मरिस मरिसका बन्द्राहसम्म छ यस विषयमा भारतीय जनमत संवेदनशील देखिन्छ एक साप्ताहिक प्रश्न गर्छ कि हामीले बङ्गाल खाली रुसीहरूलाई बेचिसकेका छौँ पन्ध्र जनवरी उन्नाइस सय फ्रान्सको लेप पाइन्ट भन्ने पत्रिकामा एक लेख छापिएको थियो लेखका लेखक फ्रान्सेली सैनिक जर्नल जज बुराथी उनी राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष हुन् सरकारहरूबाट प्राप्त दर्जनौ सूचनाहरूको आधारमा उनले त्यो लेख लेखेको दावा गरेका छन् लेखमा भनेको छ अड्डाहरूको बारेमा रुसीहरूले बङ्गाल खाडी विशाखापट्टनपटनम र पोर्ट ब्लेयर अन्डमानलाई सुरक्षित गरिसकेका छन् पर्सियन अरबेली खाडीमा वार्सा यमनमा गोडेडा दक्षिण यमनमा अडन र सोमालिल्यान्डमा सुरक्षित गरिसकेका छन् जर्नरल बुढा भन्छन् पोर्ट ब्लेयरमा रुसीहरूको रुसीहरूले पाएको सहुलियतहरू विशाखापट्टनममा पाएको सहुलियतहरूभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ टेस्ट भारतीय पत्रिकाले एसिया महादेशमा सोभियत सुरक्षा व्यवस्थाको ब्रेजनेप योजनालाई सम्झन्छ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको चौबिसौँ महाधिवेशनमा उनले भाषण दिएका थिए एसियाको सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण एकता र पारस्परिक लाभको आधारमा सोभियत सङ्घको चौतर्फी सहयोग पाउनेछ त्यस योजनाकै आधारमा 20 वर्ष सन्धि र हालका रुसी जहाजी अडालाई धानमा राखेर रा पत्रिका अर्को प्रश्न गर्छ कि हामीले रुसी छाटाको छायामा यस सामूहिक सुरक्षालाई मानेका हौँ प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी भन्नुहुन्छ होइन तर तथ्य ठिक त्यसको उल्टो बोल्छ त्यसै वर्ष जुनतिर जापानमा जापानी सुरक्षाको नयाँ दृष्टिकोण भन्ने एक किताब प्रकाशित भयो किताबमा रुसी जहाज जहाजी सेनाको गतिविधिबारे लेखिएको थियो किताब लेख्छ कि स्वेट नहरोलेपछि रुसी जहाजी बेडाले भूमध्यसागरदेखि दे हिन्द महासागरसम्म जोड्नेछ रुसले जहाँ तहाँ जहाजी अड्डा खोजिरहेको कुरा खोल्दै लेख्छ कि भारतको दुई बन्दरगाह मद्रास र बम्बई पाइसकेको छ भारत पाक युद्धको बेलामै जहाँचुट गरेको चटगाउँ बन्दरगाहमा अब सोभियत जहाजले लङ्गर खसाल्न सक्छ अथवा सोभियत जहाजहरू बिसाउन सक्छन् लेनले भन्नुभएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा ऋण दिने देशले सधैँ कुनै न कुनै विशेष सुविधा प्राप्त गर्छ कुनै व्यापारिक सम्झौता आफ्नो सुविधाको कुनै सर्ट कोइला भर्ने कुनै बिसौनी कुनै बन्दरगाह बनाउने ठेक्का कुनै ठुल्ठुला सहुलियत या टोपहरूको अर्डर वित्तीय पुँजीको एकाधिकारी युगलाई जन्मायो एकाधिकारीहरूले हरेक क्षेत्रमा एकाधिकारी नीति लागू गर्छन् खुल्ला बजारको हानथापको ठाउँमा अब नाफा पाउने व्यापारको निम्ति सम्बन्धहरूलाई उपयोगमा ल्याउँछन् यहाँ सम्बन्धहरूको अर्थ आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक प्राविधिक सबै प्रकारका सम्बन्धहरू हुन् रुसी संशोधनवादीहरूले भारत र अरू तेस्रो विश्वका देशहरूमाथि सबै क्षेत्रमा एकलौटी गर्न खोजिरहेका छन् लेनिनले साम्राज्यवादको सानो परिभाषा दिनुभएको थियो पुँजीवादी एकाधिकारी अवस्था साम्राज्यवाद हो रुसले आर्थिक राजनैतिक र सैनिक रूपमा एकाधिकारी स्वभावलाई देखाइरहेकै छ सोभियत संशोधनवादीहरू र तिनीहरूका पिच्छलघुहरू रुसको व्यवस्थालाई समाजवादी भनौन् या 20 वर्षे साम्यवादी व्यवस्था तर त्यस भनाइले रुसको मौलिक चरित्रलाई बदल्न सक्दैन गडालाई गाई भन्नेमा गठा गाई भन्दैन फोहोर कुरा लुकाएर त्यसको दुर्गन्ध हट्दैन तथ्यहरूले साबित गर्दैछ कि रुसी संशोधनवादीहरू भारत र अरू तेस्रो विश्वमाथि आफ्नो एकाधिकार लागू गर्न खोज्दैछन् त्यसले बताउँछ कि रुसको आर्थिक अवस्था साम्राज्यवादी छ आज दुई महाशक्तिहरू संसारलाई भागभन्दा गर्न लागिरहेका छन् त्यसमध्ये एउटा रुस र अर्को संयुक्त राज्य अमेरिका हो यो कुरा रुसमाथि गरिएको गाली होइन यो त त्यसको आफ्नै भित्री र बाहिरी आर्थिक स्वरूपले बताइरहेको कुरा हो रुसमा पुँजीवाडी पुनः नै यसको कारण हो लेनिन भन्नुहुन्छ पुँजीपतिहरू संसारको भागभन्दा कुनै विशेष दुष्टताको भावनाले होइन बरु यस कारणले गर्छन् कि केन्द्रीकरण त्यस सीमासम्म पुगिसकेको हुन्छ त्यसले तिनीहरूको नाफा लिनको निम्ति त्यो बाटो लिन बाध्य गरिदिन्छ तिनीहरू यो भागभन्दा पुँजीको अनुपातमा शक्तिको अनुपातमा गर्छन् कि किनभने मालको उत्पादन र पुँजीवादभित्र भागभन्दाको अरू कुनै उपाय हुनै सक्दैन महाशक्तिहरूको त्यो पिडन्ट आर्थिक, आर्थिक वा सैनिक जे पनि हुनसक्छ त्यो आज हामी देखिरहेछौँ पिडन्त आर्थिक होस् या वा गैर आर्थिक सहर चारमा तिनीहरूकै भागभन्दाको विद्न्त हो तिनीहरूको विद्न्तको टेबलमा दक्षिण एसिया भारत र हिन्द महासागरको नक्सा छ